0: Hallo und herzlich willkommen zum WM Daily. Am sechsten Tag der WM sind wir schon. Und damit ist die Vorrunde zu Ende. Und aus diesem Anlass sind wir heute sogar zu dritt. Herzlich willkommen, Simon Wisser. Hallo. Und Eddie Keller. Heute ohne
1: schlechte Nachrichten. Moin, moin. Ja. Deutschland hat gewonnen. Yay. <lacht> ja, gegen Jordan, den
0: Wortwitz brauchen wir eigentlich nicht, aber vielleicht haltet er uns ein bisschen auf, denn, ja, fangen wir mit dem Spiel an, das ist ja immer noch, wir sind ja immer noch ein deutsches Medium. Ähm, hat euch das Spiel rehabilitiert?
1: Oder entschädigt? Ja, ah. der Gegner war jetzt nicht vergleichbar mit den Ansprüchen, also nicht wirklich.
2: Naja, nee, also die Zwischenrunde ist verpasst, also ich ähm, habe ja gestern schon gesagt, dass der Wald nicht brennt, sondern schon abgebrannt ist <lacht> und ja, das jetzt geht's einfach nur noch äh, darum, halt irgendwie diese Olympia, dieses Olympia, dieses vorolympische Qualifikationsturnier äh, zu erreichen und das war heute halt der erste Schritt von dreien. Ähm, ja, darum geht's jetzt halt.
1: Ja, man muss ja tatsächlich auch dazu sagen, dass Olympia für die meisten Spieler einen höheren Stellenwert hat. Deswegen, ähm, die Qualifikation wäre noch ziemlich wichtig für die Spieler. Ja.
0: ja, vorhin mitgekriegt, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht, dass Deutschland auf alle Fälle, oder dass Ingo Weiß als Präsident vom DBB gesagt hat, man sich nicht bewerben will auf die, auf die Qualifikationsturniere, ob man da eine Chance gehabt hätte als wm -EM gastgeber 2021, ist eben, eben eine andere Frage.
2: Mhm. Ja. Meinst du jetzt Bewerben für die, für die Wildcard eventuell? Nee, für oder die, oder für, das, für die Heim? Für die, die Austragung? Genau, für die
0: Austragung der Turniere. Wildcard haben wir ja gestern festgestellt, gibt es gar keine. Das sind ja die ja da Aber der erste Schritt war, ist auf heute. heute Teilnahme an den Turnieren auf alle Fälle gefallen. Und
1: ja, dann geht es gegen Kanada und Senegal äh, in der zweiten Gruppe.
0: Ich glaube allerdings schon, dass es halbwegs oder dass es schon einen positiven Effekt hatte, das Spiel. Ähm, dass das Team so ein bisschen, also ein bisschen das Selbstvertrauen wieder ein bisschen zurückgewonnen hat. Das war jetzt sehr viel, bisschen in einem Satz. Ähm, <lacht> dass man den Spaß so ein bisschen gewonnen hat, das hat auch Maxi Kleber auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, er war zwar sehr kurz angebunden, aber das war so das, was, was glaube ich, hängen geblieben ist bei mir.
1: Ähm, ja, bei Dennis hat man auch rausgehört, dass er betont hat, dass alle mitgespielt haben. <lacht> also, ähm, eine leichte Kritik mit drin, aber das, er meinte schon, dass das Spiel wichtig war, um wieder reinzukommen als Kollektiv.
0: Und Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es durchaus hilfreich ist, dass man jetzt als nächstes am Samstag gegen den Senegal spielt. Ja. Dass man dann sich nochmal ein Spiel vielleicht ein bisschen einstellen kann auf äh, aufeinander, auf neue Umgebung und dann gegen Kanada ins, ins Endspiel geht.
1: Ja, dazu kann man sagen, dass Senegal noch eine schlechtere Punktedifferenz hat als Jordanien. Entsprechend vom Leistungsniveau ähnlich wie Jordanien. Also müsste auch muss auf jeden Fall ein deutlicher Sieg werden eigentlich.
0: Ja. Die Kanadier haben sich zwar heute auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber
2: ja, da kommt das Wetter noch mal schwieriger. Ähm, ja. Ja, klar. Zu heute würde ich noch sagen, also die Defense hat mir immer noch nicht gut gefallen. Ähm, ja, ja, ja. Das, das kam immer noch überhaupt nicht, nicht mal annähernd an das ran, was dort gegen Frankreich gezeigt wurde und offensiv, ja gut... Ähm, der Ball wurde besser bewegt. Die Spieler haben sich mehr bewegt. Daraus haben sich bessere Würfe ergeben. Die Wurfquoten waren dann wiederum höher. Dennis Schröder hatte einen besseren Mix gefunden. Ich glaube, er stand bei seiner ersten Auswechslung bei einem Wurf und sieben Assists. Ähm
0: ja, der fünfte bekam ganz schnell. Das weiß ich noch.
2: Und Am ja, Ende waren es elf Assists. Das, das, Ding ist, das Bittere ist einfach, du hast bei jeder gelungenen Aktion keine Ahnung, ging dir dann im Kopf durch, äh, warum denn erst jetzt oder warum denn nicht früher? Das, das ist einfach, die dieses Ausscheiden, das ist jetzt nicht ähm, einfach, das kann man nicht einfach abhaken. Das, äh, ich habe nicht, nicht aber,
0: ich habe mich aber auch bei jeder guten Aktion gefragt. Liegt das jetzt daran, dass dass die Deutschen das Ganze besser spielen oder dass Jordanien einfach viel schlechter ist als äh, die Dominikanische Republik und ja, vor allem als die Dominikanische Republik.
1: Ja, wenn wenn man nicht? sich die Highlights anguckt, das sind das drei Weltklasse-Kleberdunks, aber dann ist die Frage, wie Weltklasse sind die, wenn der gegnerische Center auch an den Ball kommt. Sowas wie
0: halt die letzte oder die eine Aktion mit Kreis genau. im
1: ja. Dominikanischen genau. Republik spielen. Die rap spieler waren physischer und haben dann einfach auch mal einen Foul bei Meliuk gemacht so und dann war es vorbei. Das wird nicht auf Fieberniveau nicht immer gepfiffen, weil die spektakuläre Aktion halt nicht im Vordergrund steht. Und äh, zack, hast du ein anderes Spielniveau.
2: Ich frage mich halt jetzt, wenn wir das relativieren, wegen der schlechten Jordanien-Defense, warum haben die das Spiel gegen die Dominikanische Republik so, so spannend gehalten bis zum Schluss? Also,
0: das ist, ja... Da, war ja, da haben sie irgendwie einen ihren besten Spieler noch verloren gehabt. Mit durch ein disqualifizierendes beziehungsweise, glaube ich, oder zwei unsportliche Fouls oder so. Aber man muss auch sagen, die Franzosen, also diese Dreiervergleiche sind immer so wertlos, weil Frankreich schlägt ja schließlich auch die Dominikanische Republik mit äh, 90 zu 56. Ja. Ist, also, da, der Dreiervergleich hakt, hakt ja auch, ne? wenn man Deutschland gegen Frankreich minus 4 sieht.
1: Nee, Ich denke, wir sind uns einig, dass das Spiel gegen die Domrep von Deutschland eine Katastrophe war. Also, da ja. der hat mental irgendwas nicht geklappt. Das ist das Fazit, was man da ausziehen kann. Was mein Fazit daraus war, ist, dass uns äh, ein Spieler gefehlt hat, der auf den Tisch gehauen hat oder im Spiel auch mal Feuer reingebracht hat, um einfach den Rhythmus des Gegners zu kippen und so weiter. Dieser eine Typ hat gefehlt und da muss man halt Hendrik Rödel fragen, so hätte er das im Nachhinein anders gemacht.
0: Oder hätte man vielleicht einfach nur das Team mal einwechseln müssen. Ja. Ich weiß nicht, ob er es kann, aber
1: Ja, aber wenn wir jetzt dran denken, so wäre es der Brocken bei uns, dann hätte man vielleicht Zierbes gesagt, aber der ist genauso ein äh, eher softerer Typ vom Charakter her, ja, wenn das. ihr versteht. Ja. ja. Oder ja. Hartenstein, der ist noch ein bisschen jung. Oder ein Wagner, der ist natürlich, der wäre schon der Typ dafür, aber ist jetzt auch kein Brecher. Also es ist nicht so einfach, aber es gäbe schon andere Möglichkeiten.
0: Mal gucken, ob das am Ende dann für die nächsten Niere ja. Ja. eine Rolle spielt, dass man dann jemanden, dass man da physisch noch ein bisschen zulegt. Ja. Ich glaube, wir können die Deutschen erstmal das erste Mal noch ein bisschen beiseite lassen und gucken mal zu einem Top-Favoriten, der auch ein bisschen am Straucheln war, das heute aber ganz schön weggebounced hat, wie man so schön sagen würde. Team USA zwischenzeitlich mit 62 Punkten gegen Japan vorne, am Ende waren es ein, war es ein 98 zu 45, also immer noch mehr als doppelt so viele Punkte wie die Japaner. Ja, diesen richtigen Erkenntnisgewinn kann man wahrscheinlich nicht rausziehen, aber man sah schon, äh, glaube ich, dass sich das Team gebessert hat. Dass es manche Dinge, die im Japan-Spiel schlecht liefen, äh, Türkei-Spiel schlecht liefen, heute, ja, dass die dann diesmal funktioniert haben.
1: Ja, die Amerikaner haben das Spiel dann zum Schluss teilweise als Übungsspiel genutzt, um Zone zu spielen, um diesen Spain Pick-and-Roll, diesen Backpick zu machen und so weiter. Also ähm, man muss auch dazu sagen, dass Japan ja ein Vorbereitungsgegner war gegen Deutschland und Japan sogar gewonnen hat. Also ganz unterschätzen kann man sie nicht. Beziehungsweise das sagt das schon was darüber aus, wie Deutschland teilweise drauf war. Ja, aber die Amerikaner, ja. Ich glaube, sie haben einen Schreck abbekommen beim Türkei-Spiel und sind jetzt auf jeden Fall wacher bei der nächsten wichtigen Partie.
0: Simon, deine Einschätzung?
2: Also, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ach, du hast du das
0: Spiel auch nicht gesehen? Okay. Ähm, ja, ich habe nur, nur Teile bis ins Ende gesehen und die, die Aufarbeitung dann von Alex Vogel und äh, Sascha Wandermann bei dem Agent der Sport.
2: Es, es, lief, es liefen ja auch sehr viele interessante Spiele und ähm, ich verstehe das auch, das wird ja auch so gemacht, dass in den Hallen, in den einzelnen, ähm, an den Standorten ja immer zwei Spiele pro Tag sind halt von der Gruppe und dass das interessantere, also auf dem Papier interessantere Spiel dann immer abends läuft, was natürlich dann ähm, verursacht, dass die auch für uns interessanten Spiele dann irgendwie fast alle gleichzeitig laufen. Ähm, ja. Deswegen habe ich jetzt heute mal nichts von USA gesehen.
1: Das ja.
0: vermutlich interessantere Spiel in der Gruppe war heute ausnahmsweise mal das, Morg das Morgenspiel, denn da ging es ja noch um den Einzug in die Zwischenrunde. Und da hat es die Türken erwischt, die vorgestern ja noch so bravourös gegen die USA gekämpft haben und dann mehr oder weniger nur in der eigenen Freiwurfspräche gescheitert sind. Oder damit die Overtime-Wetten verhindern können oder in der Overtime auch gewinnen hätten können. Ja, und heute gab es dann eine etwas zu hohe, aber trotzdem sehr verdiente 76-91-Niederlage gegen die Tschechen. Damit ist schon der zweite, das zweite Team vom Supercup übrigens äh, in der Zwischenrunde. Welches Team nicht dabei ist, neben Ungarn, äh, wissen wir ja auch. Ähm, <lacht> ja, die Türken, da war so der Eindruck, die haben sich ein bisschen präsentiert wie Deutschland gegen die Dominikanische Republik. Das war nichts, so von der Einstellung her.
2: Ja, hat es an Einstellung gefehlt. Ich habe, ich hatte eher den Eindruck, die waren ein bisschen müde. Also klar, sie hatten einen Tag Pause, aber sie hatten ja dieses Spiel gegen die Amerikaner, was ja auch unwahrscheinlich kräftezehrend war. Ja, es ging in die Verlängerung und ich glaube schon, dass das ein Faktor war im Vergleich zu den Tschechen, die sich gegen Japan eher also ein bisschen mehr ausholen konnten. Und am Ende, also es war ja knapp das Spiel und am Ende wurde es halt deutlich, weil dann einfach auch die denen äh, ja die Sicherungen durchgebrannt sind. Also Chidi Osman, der dann äh, disqualifiziert wurde mit dem mit, mit zwei unsportlichen. Ilyassova, der ein Technik bekommen hat für Flopping. Ähm, dadurch ja. wurde es dann deutlich. Äh
0: Wobei, da war es aus meiner Sicht eigentlich schon gegessen. Also zumindest bei der Disqualifikation, die kam eigentlich erst, als das Spiel schon schon durch war.
1: Aber ja, da kann man mal wieder sehen, dass Basketball auch sehr krass von der Einstellung abhängt. Ähm, denn die Spannung, also man dachte sich als äh, Türkei vielleicht vor dem Spiel, äh, wenn wir mit den USA mithalten können, dann mit den Tschechen sowieso. Und genau das war wahrscheinlich der Fehler. Denn äh, ein Team, was dermaßen abhängt von wenigen Stars, wie die U äh, wie die Türkei, genauso Deutschland ebenfalls, ähm, da, das struggelt dann, wenn ein Ersan Ilyasova plötzlich keinen einzigen Korb machen kann aus dem Feld. Das war so ein bisschen der Knackpunkt, zusammen mit der Defense, denn wenn man 91 Punkte zulässt gegen die Tschechen, ist da auch nicht alles rund gelaufen.
0: Ich habe gerade mal die Stats von vorgestern aufgerufen bei der Türkei. Ja, Osman, Ilyasova, Mamutoglu und. Ne, nur die drei haben über 30 Minuten gespielt. Alle anderen waren im, Teilweise, also bis auf äh, Vorkonkurg, Korkmaz, und Semi-Erden waren alle nicht mal bei 20 Minuten im Overtime-Spiel. Also so richtig krass viele Minuten haben sie da nicht gesehen. Ja. Also, und klar, aber die Rotation war heute auch wieder relativ klein. Osman, Iliasova und Korkmaz über 30. Motoglu 27. Äh, Wilbekin noch 20, aber auch nur 5 Punkte gemacht.
1: Also ich denke wirklich, dass die Türken wie Deutschland ein ähnliches Problem haben, dass sie einen jungen Kern haben, der NBA-Erfahrung zwar mitbringt, mit Osman, Iliasova und Kogmas, der aber noch nicht so wirklich die Konstanz und diese, diesen Biss, den man auf internationalem Niveau haben muss, konstant bringen kann.
0: Und Ich glaube, man muss heute auch den Tschechen eindeutig Respekt zollen. Denn genau, er ja, hat das auch. Das, was sie hab, abgeliefert haben, war ja. bockstark. Das,
2: das wollte ich ähm, jetzt abschließend auch noch anfügen. Gut, dass ihr es gemacht habt. Also <lacht> auch mal den, den, den Tschechen, die, die einfach mal loben, ähm, die auch wirklich toll gespielt haben. 26 Assists bei 36 Körben. Äh, da könnt, da hätte man auch sagen können, okay, die haben einen Star, Thomas Saturanski, der regelt alleine, aber... Ähm, das ist, aber er fügt sich da in, in die Mannschaft ein, als als ein Teil von von dem Ganzen. Er selber hat nicht mal überzeugend gespielt, nur einen von acht Würfen getroffen. Ähm, also, ja, das ist eine richtige Mannschaft.
0: André Borwin äh, da nochmal rauszuheben heute auch, der mit 17 Punkten, 11 Rebounds, und immer wieder mit seiner Größe und seiner Präsenz am Korb die Türken auch geschädigt hat. Oder den Türken geschadet hat, aber, ja... Fünf Spieler
1: zweistellig. Ja, es ist eben wichtig, dass sich mehrere Spieler trauen. So, Das hatte man bei Deutschland zum Beispiel nicht. Bei den Tschechen eben gleich fünf zweistellig, selbst wenn sie nicht irgendwie Euroleague-Niveau haben. Ja, und das ist dann Teamplay, was heraussticht.
0: Und es hat sich ja so, eigentlich muss man schon sagen, sie haben ja schon beim Supercup überrascht, wie sie aufgetreten sind. da. Und hat sich jetzt durch den ganzen Sommer quasi durchgezogen. Und jetzt gehen sie in die Zwischenrunde.
1: Das Zusammen mit den USA. Griechenland und Brasilien. Ach, das, wird genau. das wird bitter. <lacht>
0: und das könnte bitter werden. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Bleiben wir erst bei den Spielen heute. Und ja, kommen auf die Gruppe los. Du, du hast die Überleitung ja schon gemacht quasi. <lacht> ähm, denn Brasilien. Ist weitergekommen durch ein 84 zu 73 Erfolg gegen Montenegro. Das Spiel war aber auch enger, als es sich eigentlich jetzt hier so vom Ergebnis vielleicht liest. Ähm, es war ein ganz schön, ja, ein ganz schön hartes Stück Arbeit für die Brasilianer, nachdem es ja gegen Griechenland so super lief. Ach Quatsch, die Brasilianer waren ja schon qualifiziert. Was rede ich denn hier? Es ging nur noch um, es war ja, die sieglosen Montenegriner die Greener gegen die gegen die ungeschlagenen Brasilianer, aber dafür war es trotzdem äh, mehr Arbeit als erwartet. Und sie mussten, also so ein bisschen hat die, die englischen Kommentatoren bei Magenta, die Magenta Sport gezeigt hat, vielleicht äh, zu hören waren, die meinten auch schon, dass sie eigentlich Barbosa, glaube ich, länger schonen wollten und der dann auch schon im ersten Viertel eingewechselt wurde und spielen musste. <lacht> ähm, ob das am Ende einen Einfluss hat auf die, das Zwischenrundenergebnis von Brasilien, bleibt abzuwarten. Aber ähm, ja, qualifizieren mussten sich ja eher die Griechen gegen die Neuseeländer und die haben es auch geschafft, nach der ja, durchaus überraschenden Niederlage gegen Brasilien. Ähm, 103 zu 97. Und dieses, diese 6 Punkte-Differenz, die war im Prinzip das ganze Schlussviertel über mit kleineren Abweichungen gegeben. Ja, es hat nicht ganz gereicht für die Neuseeländer. Aber die Griechen mussten sich aufstrecken. Angeführt ja, also heute von, von Giannis, der mit 24 Punkten die beste Turnierleistung gebracht hat.
2: Ja, die Erkenntnis von dem Spiel war für mich, dass einfach die, die kleinen, die schnellen Guards der Neuseeländer den Griechen unwahrscheinliche Probleme bereitet haben. Also... Die beiden Webster-Brüder haben den Griechen zusammen 48 Punkte eingeschenkt und das ist sicherlich auch etwas, ähm, was zu beobachten gilt, wenn man jetzt äh, sich Griechenland weiter anschaut, die weiß nicht, ob wir später noch drüber sprechen, aber die jetzt auch in der Zwischenrunde dann gefordert sind, ja. ähm, wahrscheinlich ähm, nicht nur Tschechien, sondern auch ähm, die USA zu besiegen, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, Jetzt mal vorausgesetzt, Brasilien holt noch einen Sieg dort. Ähm, ja, also äh, gegen gegen athletische Teams haben sie, glaube ich, Probleme. Also äh, Kalates sah da teilweise nicht gut aus. Ähm, ja, das gilt zu beobachten.
0: Am Ende waren die die Griechen aber so ein bisschen die die abgezocktere Mannschaft vor allem, die dann ähm, ja auch selbst offensiv das da wieder geregelt hat, weil defensiv äh, war es nicht ganz so gut wie du ja schon gesagt hast. Webster, Webster und Abercrombie, Crombie beziehungsweise auch Isaac Futur mit Punkten wieder gut dabei.
1: Ähm Eine Frage zu Griechenland. Wenn man so auf Twitter die amerikanischen also Medienstars verfolgt, Bill Simmons und Co., dann wird er gerne mal rausgehauen. Und so, ey, warum geben die Janis nicht einfach den Ball an und lassen ihn machen? Er ist der beste Spieler der Welt, so nach dem Motto. Was glaubt ihr, ob man damit weiterkäme? käme, man Janes einfach machen lässt bei den Griechen?
2: Ähm, ich glaube, da kann Jonathan mehr zu sagen. Also Kalates, Slukas äh, sind sind das gute Spot up schützen Würde das funktionieren, die einfach so in am, am Rand an in der in der Ecke oder generell am Perimeter stehen zu lassen?
0: Du stellst mich jetzt vor Fragen. Ähm ich sehe sie, also ich würde sie jetzt erstmal nicht als, als die mega guten Spot-Abschützen da hinstellen dass es natürlich immer noch überdurchschnittliche Werfer sind glaube ich, also Spieler und dann auch Werfer sind ist keine Frage Griechenland auch mit der zwölf besten Dreierquote glaube ich, wenn ich das richtig sehe ja, Des Turniers. turniert ich glaube aber das Problem liegt eher darin dass es zu wenig Platz gibt für Giannis. Also wenn, man, wenn er Platz hat, wenn Platz in der Zone da ist, äh, dann hat er heute ja gezeigt, was er kann. Da war er immer wieder da. Aber man hat auch glaube ich schon Spiele gesehen jetzt hier, die, wo die Zone zugemacht war. Und dann kam er halt nicht zum Zug. Und deshalb braucht es glaube ich auch einfach die, die, die Kreativität von, von Spielern wie Kalatis. Mhm.
1: Das sehe ich auch, nämlich äh, mit, neben Janis brauchst du einfach super Schützen und der braucht den Platz, um seinen richtigen Spin-Move zu machen, sonst verfällt er leicht dazu, ähm, irgendwelche Fadeaways oder sowas zu nehmen und das ist gar nicht mal so effektiv.
2: Ja, da haben die Griechen ja zumindest schon mal ein paar Spieler, die da gut reinpassen, wie so ein Printesis ähm, oder Papa Petru, die treffen den Dreier ja in diesem Turnier, äh, also übers gesamte Turnier gesehen relativ gut. Also beide Spieler hatten so ein ein Spiel jetzt drin, wo sie nicht so gut getroffen haben, aber insgesamt ähm, sind das Spieler, die da gut reinpassen. Ähm, es geht mir halt vor allem um die Guards, äh, so ein Kalates und und Lukas. Also ich meine, das, meine mich zu erinnern, also dass dass die auch gerne den Ball in der Hand haben und ähm, ja
1: Insofern wird das Spiel Griechenland gegen die USA für mich so das Interessanteste der nächsten zwei Spieltage, weil man da einfach basketballerisch sehen wird, so wie die beiden Teams, wozu die in der Lage sind.
0: Ja, ist die Frage, ob das dann dem, dem Jannis ja, das ist, äh, deutlich, vielleicht sogar besser liegt, wenn er dann gegen, gegen die Amerikaner spielt, die er ja auch besten kennt, ja. die, die seine Spielweise vielleicht auch haben glaube ich, ähm, Markus Grafikler war es, glaube ich, für ihn auch mal gemeint, dass er ja, dass er der, der Prototyp vom NBA-Spieler ist und eben nicht FIBA-Spieler.
1: Ja. Ähm, Spielt dann ja auch gegen zwei Teamkameraden mit Brooke Lopez und Chris Middleton.
0: Ich gucke gerade jetzt noch mal ähm, nach den...
1: Ähm,
0: also, Nikolates hatte Dreierquote in der Euroleague über die letzten ähm, Roundabout 10 Jahre. Von 28 Prozent. Also. Ja,
1: das, das meine ich nämlich auch. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, das spricht für sich, glaube ich, als, als nicht
0: unbedingt der, den man sich da draußen hinstellt und nur äh, zum Werfen da hat. So ein Spielertyp, der äh, übrigens auch der deutschen Mannschaft eigentlich fehlt, ne? wenn man überlegt, wer könnte da mal zwei, Dreier, Lukas hat so hinten auf Twitter geschrieben, reinballern, so ein so ein Petri So ein deutscher Petrikopon wäre ganz gut. Ja. Vielleicht entwickelt sich die Spieler ja noch hin in den nächsten Jahren, so ein Obst oder.
1: Du meinst einen Lukas Aktier. Steiger, ne?
0: Ja, nein. es nein. sollte vielleicht auch noch mal irgendwas defensiv machen.
1: Also Andi Obst ist ja so
2: jetzt gut. schon ein guter Werfer, aber er, er wird halt nicht mehr größer werden. Das ist vielleicht eher ein Problem. Er wird nicht mehr wachsen.
0: Ja, eher nicht. Ja, mal gucken. <lacht> Ist Lukas übrigens mit 40,6% Dreierquote in der Euro League in den letzten ungefähr zehn Jahren. Mhm. Also den kann man schon draußen mal hinstellen. Ja, aber das, das Spiel Griechenland-USA wird auf alle Fälle interessant werden. Deutschland-Jordanien haben wir schon behandelt. Dominikanische Republik Frankreich haben wir das Ergebnis genannt und ja, ich glaube. Außer, also, dass das Ergebnis sehr deutlich ist äh, und, äh, haben wir glaube ich auch alle nichts von gesehen von dem Spiel.
2: Ich will noch was anmerken und zwar, äh, das habe ich jetzt eben verpasst mit, mit, mit Japan, ähm, wollte ich noch einfügen und zwar, es geht ja jetzt auch um die Olympia-Quali äh, oder soll ich das später anfügen, passt jetzt nicht so, ne? kommen wir nochmal auf die auf die Olympia-Quali zu sprechen? Bestimmt, <lacht> ja, okay. wir
0: kommen auf, jetzt, jetzt kommen wir auf alle Fälle drin. Ich merke mir, dass, dass du was über Japan und die Olympia quali sagen wolltest. Gut. Weil dann können wir erstmal die deutsche Überkreuzgruppe nochmal abschließen. Da war ja schon klar, wer weiterkommt und wer die in äh, die, die Platzierungsrunde muss. Da ist Kanada gegen Senegal das Spiel um die, ja nicht die goldenen Ananas gewesen, aber zumindest um, um den ersten Turniersieg und wer die bessere Ausgangslage in der, in der Qualifikationsrunde hat. Und das haben die Kanadier gewonnen, 82-60. Aber der Start war... Ups, das hat äh, schon ein bisschen wehgetan in Kanadien. 11 22, das erste Viertel verloren. Bis zur Halbzeit sind sie dann wieder in Führung gegangen. Aber ja, das war doch ein Stück härtere Arbeit, als man gedacht hat.
1: Ja, die Kanadier, die ja mega das Potenzial hätten, wo fast ein Dutzend NBA-Spieler abgesagt hat. Ja, trotzdem immer noch mit Corey Joseph und äh, ja, ja ein paar bekannten Namen, Cam Birch. Die beiden Scrubs. <lacht> Owen Klaassen. Also das, das, das wird dann das letzte interessante Spiel der Deutschen bei der WM. Ja,
0: ah, ich fand's, also ich fand's, ach, was heißt hoffnungsvoll, aber also hätten die jetzt in Senegal auch so mit 30, 40, 50 weggehauen, so wie Litauen, ähm, hat mir das ein bisschen mehr Angst gemacht, sagen wir mal so. So mhm. war es, ja, die sind auch verwundbar, haben auch ihre Probleme, am Ende haben jetzt hier alle 12 Spieler gescored, wenn auch Thomas Krub, äh nur mit einem Punkt, Pünktchen, aber...
1: ja, ich, ich denke, das ist auch kein Team ist, was irgendwie so oft zusammengespielt hat und deswegen schlagbar ist. Aber vom so, Talent her sind die nicht ja. sogar
0: mehr oder weniger die, die, die Quali für die, w für die WM zusammengespielt haben.
1: Ja, wenn man jetzt die zwei NBA-Spieler rausnimmt. Ja,
0: und vielleicht sogar aus der er wahrscheinlich, ja wahrscheinlich in der Oli gespielt hat.
2: Brady Haslip hatte ja auch eine große Rolle in der, in der Quali. Ähm, der kommt jetzt nicht so zum Zug und ähm, was genau. mich aber auch nicht wundert, nach, der, nach dem, <lacht> was ich von Ihnen in Frankfurt <lacht> gesehen
0: habe. <lacht> was Gordon Herbert da gesehen hat. Immerhin ja noch Co-Trainer. Ja, so also richtig. Äh, ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist schon wieder, wir haben 18 Uhr. Vorhin war, das Spiel war um, hat um 9.30 Uhr angefangen. <lacht> <lacht> und danach gab es noch sieben andere Spiele. Ähm, irgendwas war auch taktisch, was, was die Kommentatoren, das, die Englischen äh, ja, angesprochen zang, hatten, wo zang, sie dann
1: ja, taktisch haben die ja einfach mal den Meistercoach, ne, Nick Ja, aber es war, halt irgendwie, <lacht>
0: es war halt irgendwie am Anfang auf alle Fälle keine Meisterleistung, was sie genau. taktisch geboten haben.
1: Genau. Und da muss man halt sagen, dass die einfach noch nicht so viel zusammen gespielt haben in, mit dem Coach. Auch.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, hatte Nick Nurse schon Fiebererfahrung vorher?
2: Wisst ihr? Das? Ja, er war Trainer in England, in Großbritannien. Ähm, um
1: ja, der, der der ist schon klasse, wie gesagt, Da fehlt einfach nur noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, da ich mir, dass er auch da noch Anpassungszeit braucht.
1: Ja. Ähm, Nö, glaube ich nicht, also.
0: England, gut, ich hätte jetzt auch an ein Kapitel für sich. aber.
2: Nick Nurse hat ja auch gegen Litauen, gegen Kalnietis äh, teilweise die Steph Curry Taktik ausgepackt aus den Finals, das ja. äh, Box and One, geiler Trainer.
0: Mhm. Ja. Hat aber nicht geholfen. Aber gut, das liegt vielleicht nicht unbedingt am Trainer, sondern vor allem mehr an den Absagen. Zumindest auch schön, dass bei der Fieberseite da als Co-Trainer Gordy Herbert steht. Ja, das
1: stimmt.
0: Mal gucken, ob das ein Faktor wird, weil Gordy Herbert die deutsche Nationalmannschaft ja wohl sehr gut kennen dürfte. Nick Nurse den Rest, der in Amerika spielt.
2: Nick Nurse war zwischen 2007 und 2012 Assistant Coach der britischen Nationalmannschaft. Mhm. Auch interessant. Also er hat schon ein bisschen Erfahrung in, Über ja, okay, in Übersee, wollte ich jetzt sagen. Aber aus, aus amerikanischer Sicht ist es ja Übersee.
1: Ja. So, wir
0: sind äh, overseas, äh, wir sind äh, Übersee. Äh, oder
1: so? Man kann ja noch dazu sagen, dass Herbert äh, die letzten paar Jahre in den USA auch nichts anderes gemacht hat, als äh, NBA-Spieler auf Videos zu beobachten, als Assistant Coach, bei vorher den Nuggets, jetzt den Nets. Also, ja, der kennt NBA-Spieler wahrscheinlich noch besser.
0: <lacht> jo, und dann gab es in der Gruppe noch den, was vielleicht, ja, ein Highlight ist fast übertrieben des Tages, weil es waren ja einige gute Spiele dabei, aber war schon ein schönes schönes Duell zwischen den Gelb-Grünen und den Grün-Gelben, wie wir gestern so schön gesagt haben. Litauen <lacht> gegen Australien und am Ende haben sich die Australier durchgesetzt. 87, 82 und gehen als eins von acht ungeschlagenen Teams in die Zwischenrunde. Jo. Das Spiel hatte seine Auf und Abs, würde ich mal behaupten.
2: Also Australien war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit sehr überzeugend. Da waren nicht nur die Defense, sondern sie haben auch einfach die Würfe ja gefühlt gefühlt blind getroffene Leute wie Mills oder auch Stella Vedova, sogar Aaron Baines hat ähm, ein ein paar Dreier versenkt, kann er ja, aber trotzdem, es waren glaube ich mindestens drei letztlich, sie sie hatten eigentlich das Spiel total unter Kontrolle, bis auf den Start von vom des letzten Viertels, ähm, dort hat Litauen dann Run hingelegt, die Würfe fielen auch nicht mehr so gut, aber am Ende hat ähm, Auszahlen es dann doch gemacht, auch irgendwie Domantas Sabonis, Sabonis unter den Augen seines Vaters so irgendwie eine tragische Figur gewesen, weil er hat dort einen sehr, in der Crunch-Time einen sehr einfachen Lay Layup dort vergeben und dann auch noch auf der anderen Seite ähm, einen Fehler gemacht. Ja, das war bitter.
0: Ähm, ich glaube beim Ausboxen hat er einen Foul begangen, nach dem Fehlwurf
2: eigentlich. Das wurde dann, glaube ich, als als Unspottis hochgestuft und dadurch war es dann gelaufen.
0: Nee, das war später, glaube ich. Ach so. Das war aber, das kann auch sein, dass er es auch war.
2: Ähm wo dann verwechselte ich die Szene, aber ja, ja auf genau, jeden das war später ein Fehler äh, gemacht.
0: Das Bonus hat dann noch beim Stop the Clock Foul. Als unsportlich so gekriegt. Aber das war auch beim, beim, beim Ausboxen, das war dann eine ganz entscheidende. Ähm, ja, zwei, 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 Punkte hinten, einem Minute sechs zu gehen. Ähm, nach einem Patty Mills-Dreier, der nicht reingegangen hat, hat er Nick Kay gefault. Der hat beide gemacht. und Da waren es halt vier Punkte.
2: Also zwischenzeitlich hatte ich wirklich den Eindruck, dass, dass das Spiel kippt und dann war auch die Halle da, sind ja wieder unwahrscheinlich viele litauische Fans ähm, angereist, ähm, man mag ja. sagen selbstverständlich ja Basketballland, ähm, Nationalsportart, aber trotzdem, ja da waren die Australier kurz mal ein bisschen ähm, aus dem Konzept, aber dann hat es dann doch ja vor allem wieder Patty Mills auch dann rumgerissen.
0: Ja, man muss einfach sagen, die Offensivleistung in der ersten Halbzeit äh, war überragend, 52 Punkte gemacht. Litauen hat in all seinen WM-Auftritten, die sie hatten in den letzten, na gut, sind ja erst 30 Jahre knapp, ähm, haben sie nie über 50 Punkte in einer Halbzeit oder zumindest nicht in der ersten Halbzeit bekommen.
2: Und dieses australische Team, also das ist wirklich bewundernswert, die liefern einfach immer ab, also nicht nur Paddy Mills, sondern auch um, Andrew Bogut und, und Aaron Baines siehst du, Baines ja auch mit einem Double-Double ja, 21 und 13 Joe Ingels hat zwar nur zwei Punkte gemacht, aber dafür acht Assists also er war auch derjenige, der dort den Wahlverteiler ist ja auch etwas ungewöhnlich, ne? eher als Dreier um, und deswegen habe ich ja auch auf Twitter so eine Umfrage gestartet um, ob, ob um, wir sicher sind, dass die Australier ohne Ben Simmons ähm, eigentlich schlechter sind. Ähm, das wird ja dann vielleicht bei den nächsten Olympischen Spielen, wo, wo die Australier ja für qualifiziert sind, dann ein Thema, wenn er dann wieder mitspielen will. Weil die Australier haben ja eigentlich äh, viele Ballhändler mit Ingels auf der 3, aber auch della Vedova und Mills, die haben. Also Ingels hat sogar die meisten Assists im Turnier, 8,7 Platz 1 ähm, geteilt mit Schröder. Äh, della Vedova 5,7 Assists, Mills 3,0. Also die können alle werfen, aber halt auch gut. Ähm, den den Ball bewegen äh, oder oder führen und plays machen jetzt mal Eddie mal dich an die Frage als NBA Experte Ben Simmons ja als Spieler ohne Wurf noch ähm, würde der da überhaupt reinpassen weil der muss dann ja auch immer den Ball haben
1: genau weil also ich würde behaupten der würde ähnlich wie Jannis ähm, auf einem weniger hohen Niveau natürlich gegen die Top Teams pff, schwierig zu, also er würde eher nicht zu einer Verbesserung fü führen was natürlich ein bisschen absurd klingt aus NBA Sicht, weil Ben Simmons ja auch wirklich Einkommen das da ist aber ohne Wurf einerseits andererseits muss er dann die vier verteidigen oder sowas, oder die drei. also ähm, der wäre schon ein ziemlicher Bruch mit dem aktuellen Spielstil vor allem wenn man bedenkt, dass man mit Baines und Bo Bogart und er ja, schon ein paar ältere Spieler drin hat, die halt ein bisschen eingespielt sind mit dem aktuellen äh, Gatu, Mills und Delavidova und Engels. Also die passen schon sehr gut zusammen, da stimmt die Chemie. Ja, ja. Da würde Ben Simmons ein bisschen rausfallen. Aber natürlich, auf ja, so viel Talent verzichtet man trotzdem ungern.
2: Ja, ja ich sehe es eigentlich genauso gegen die Top-Teams. Wäre vielleicht dann doch extrem wichtig, aber so an sich, die spielen schon echt. Zusammen sind eingespielt, ähm, Australien ja auch mit an der Spitze, was die was die Assists angeht. Also, ja, es ist irgendwie so eine, so eine äh, theoretische Frage, die ich irgendwie ziemlich interessant finde. Ähm
1: ja, bei, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel könnte er zumindest wieder dabei sein. Deswegen, ja, so ja man, kann das hat er auch schon machen. angekündigt. Ja, ich. genau.
0: Und er kann jetzt planen, Denken. qualifiziert ist Australien.
1: Hm. Ja.
2: Ja, jetzt, vielleicht, vielleicht, sorry Jonathan, vielleicht, ja, ich. Ähm, vielleicht ähm, trage ich ja auch mal das Ergebnis der Umfrage vor, die noch zehn Minuten läuft, aber trotzdem, ähm, also 54% sind der Meinung, ähm, dass Ben Simmons natürlich eine Verstärkung darstellen würde. 27% sagen, nimmt sich nicht viel und 20% sagen, ne, läuft ohne ihn besser. Ähm, auch interessant. Auf jeden Fall immer noch klar die Mehrheit dafür, dass er, dass er dem Team guttun wird. Ähm.
1: Ja, wie gesagt, die Frage ist nicht so eindeutig zu beantworten.
0: <lacht> wir werden es in einem Jahr sehen, wenn wir dann über die WM-Olympia re äh, reden. Übrigens noch ganz interessanter Effekt, den ich gerade ge gemerkt habe, als ich den Namen vom australischen Coach gelesen habe. Das ist ja quasi ein Lette, also in australische, Australien Lette, zwei Staatsbürgerschaften wohl. Der war wohl heute auf alle Fälle auch nochmal doppelt motiviert gegen sein nee. basketballerisches äh, ja, Konkurrenzbild, ja, Fightbild, wie auch immer man es nennen möchte.
1: Und, und Luke Long Longley als Assistent, als ehemaliger Sabonis äh, Gegner wahrscheinlich.
0: Den kenne ich jetzt leider nicht.
1: Nach so einem alter NBA-Center. Ja, das besucht er
0: den nba Expert, also. yeah. ähm, Ja, Auf alle Fälle... Ich, also, ja, man sieht hier, was Vorbereitungsspiele aussagen, wenn ich mich an das letzte vor der WM erinnere, da hat so ein deutsches Team Australien geschlagen und ja. Mhm. ja. Davon haben wir ja. während dem Turnier jetzt bei beiden Mannschaften nicht viel gesehen.
1: Es ist halt genauso wie beim, ähm, in, den, in der Gruppenphase. Hätte Türkei früher die USA äh, gespielt, hätten sie vielleicht weiter gespielt im Turnier. Also es ist wichtig, wann man auf wen trifft so war das in Deutschland und Australien ja auch. Das war, Australien war da wie betrunken. Deswegen hatte das Spiel weniger Aussagekraft. Ja. Hätte Deutschland, Frankreich später gespielt, wäre das auch vielleicht anders gelaufen und so weiter. Also es ist echt, viel liegt auch an der Auslosung.
2: Ja, Michael Körner war ja vor Ort und hat den Zustand der Australier ja als komatös bezeichnet. Ja. Im Nachhinein wahrscheinlich wirklich nicht so ein hoher Aus-, eine hohe Aussagekraft, dieses Testspiel. Ja. Um, und vielleicht aus deutscher Sicht dann auch, ja, dass man mit einem trügerischen Optimismus dann in die WM gestartet ist
0: ja, mit, so einem, ja. so einem, mit so einem Gefühl von, ah wir haben den usa bezwinger besiegt was aber nicht viel mit dem, also was wäre wie wenn da die pro von Bayern steht statt der BWL-Mannschaft oder das G-League-Team von den Lakers statt naja gut, wahrscheinlich ist das kein großer Unterschied aber
1: also nächstes Mal kann ich euch garantieren, beim Supercup ist ein schwerer Gegner dabei.
0: Weiß gar nicht, ob es nächstes Jahr einen geben wird. Der ist ja quasi während Olympia. Ja. Meistens zeitlich. Schauen wir mal, was da, was da passiert. Aber erstmal ja, von heute haben wir erstmal alle Spiele drin. Kommen wir dann nicht zur Olympia-Quali, aber denn, also beziehungsweise, wir kommen Richtung Olympia quasi. Gleich kann Simon seinen Punkt von eben anbringen. Die Teams, die jetzt weitergekommen sind, einfach nur mal im Schnelldurchlauf, umgeschlagen sind Argentinien, Polen, Serbien, Spanien, die USA, Brasilien, Frankreich und Australien. Und mit jeweils einer Niederlage in der Zwischenrunde Venezuela, Russland, Italien, Puerto Rico. Griechenland, Tschechien, Litauen und die Dominikanische Republik. Darunter befinden sich jetzt vor allem europäische und amerikanische Teams, sowie mit den Australiern ein ozeanisches Team. Und die, denen können wir dann als erstes Team quasi gratulieren, nach Japan, zur Olympiateilnahme. Denn die anderen 15 Teams müssen, wenn ich, ich gucke gerade mal durch, nein, das ist alles Amerika und Europa, müssen jeweils zwei Plätze ausspielen. Ähm, ja, dann kannst ja, du jetzt und, vielleicht und, deinen ja. Japan-Punkt noch anbringen, gerade, oder kommt der dann erst, wenn wir über die, über die ja, Platzierungsrunde ich, sprechen.
2: Ja, ich, das, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, denn ich habe mir mal die, die Performance der Kontinente angeschaut und ich, wir, wir schauen ja auch schon viel voraus auf Olympia und dort verstehe ich nicht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit Japan ist ja schon eine Mannschaft äh, aus Asien direkt qualifiziert und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass es dass Asien jetzt noch einen Platz bekommt, also zwei Teilnehmer bei Olympia und wo wir jetzt bei der WM gesehen haben, dass es kein einziges konkurrenzfähiges asiatisches Team gibt. Also die sechs Asiateams aus Asien haben 17 von 18 Spielen verloren. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, das finde find ich, find ich ganz äh, gerechtfertigt. Aber,
1: ja, das ist ungünstig, aber im Endeffekt hast du trotzdem 24 Teilnehmer. ne? Also Das heißt, es wird nicht so hart ins Gewicht fallen. Jetzt
2: Bei Olympia sind es halt zwölf nur ne? und davon zwei nee, aus Asien. So,
1: so wie ich das verstanden habe, sind sieben. Plus Japan plus weitere 16
0: dabei. Ne, vier. Die 16, aus diesen 16
2: werden vier am Ende. Also,
1: also aus der zweiten Runde jetzt. Aus 24
2: Mannschaften nee. bei den Olympia-Qualifikationsturnieren aus den 24 ah, okay. qualifizieren sich vier für Olympia und dann sind es insgesamt 12.
0: Olympia ist ein, ist ein sehr kleines Turnier, das Ganze ist ja auch innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, es sind nur so der sind auch nur zwei Wochen oder so, die laufen. Ähm, gut, da geht es eine eine 32 Team-WM rum, aber das ist auch ein NAMU programm ja. Denn ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, es gibt keinen einzigen Tag ohne Spiel bis äh, nächsten Sonntag. Ähm, oder einen Tag vorm Finale. Aber zumindest also quasi pausenlos, ohne Unterbrechung. Ähm, nee. Also es ist schon ein relatives Ungleichverhältnis, dadurch, dass der, der Teil, der, der Gastgeber ja qualifiziert ist. Und wenn man sieht, dass Japan, vorhin beim Japan-USA-Spiel, hat es, glaube ich, jemand noch erwähnt.
2: Weil während die Olympischen Spiele in Europa oder in, in Amerika, dann würde Asien auch nur einen direkten ja. Platz kriegen. Verstehst du, was ich meine? Also, warum ja. dann jetzt noch einer? Also.
0: Ja gut, weil es halt immer die Regel ist, Das ist, wenn es in Europa wäre, hätte Europa ja auch einen Startplatz mehr direkt. War halt, es war halt, ich weiß nicht, ähm, wenn wir jetzt zurückdenken, die letzten Olympischen Sommerspiele in einem Basketballland waren wahrscheinlich Griechenland. Die Chinesen waren damals auch noch gut, glaube ich, ganz gut, ne? als sie die Gastgeber waren in Peking. Aber ähm, ja, auch England vor, oh, wie lange ist es mittlerweile her? Sieben Jahren. Weil London, auch nicht, ja. War ja, auch, ja, London war ja auch nicht unbedingt. Ähm, Top-Favorit oder ein Top-Team. Da fehlt dann ja auch ein starkes europäisches Team im Wettbewerb. Das ist immer so eine, ja, so eine schwierige Frage, aber ich glaube, das IOC ist da ja allgemein drauf bedacht, die, dass die Gastgeber dabei sind. Immerhin wird man dann...
2: Das ist, ja auch, das ist ja auch völlig okay. Es geht mir einfach nur darum, dass jetzt dann China sich wahrscheinlich auch noch qualifiziert, was ja echt nicht verdient wäre. Ähm, naja... Ähm. Sei es so, bleiben wir bei der WM.
1: Nee, da ist ein guten Punkt auf jeden Fall, dass nicht die besten zwölf Teams der Welt dabei sind. Dann. Das ist richtig.
0: Ja, das, es würde jetzt auch anders aussehen, wenn die besten zwölf Teams dabei wären. Wir müssen nicht über die Elfenbeinküste, Korea sprechen, die Philippinen, die ähm, ah. Japan, wie sie sich bisher <lacht> präsentiert haben, mit minus 85, der Senegal, Jordanien. Das sind alles Teams, die eigentlich nicht wirklich was hier verloren haben. Aber gut, es ist ja auch ja. immer so, egal bei welchem Sport man ja im Kontinent halbwegs gerecht dabei haben möchte. Und das ist ja auch gut so, wenn der Basketball mhm. sich in den Ländern entwickeln soll. Gruppe I, Argentinien, Polen, Venezuela, Russland. Wir haben es ja eben schon mal, glaube ich, kurz angerissen. Argentinien würde ich jetzt als Top-Favoriten sehen in der Gruppe. Polen und Russland streiten sich um den zweiten. Um das zweite, Viertelfinalticket. Gibt es da Einwände von eurer Seite? Und wenn ja, wer. Wen seht ihr da vorne? Russland oder Polen?
1: Na, Russland hat den Druck, dass die alles gewinnen müssen. Und also. Polen muss genauso
2: haben. gewinnen. Also sie müssen. Ja.
0: Wenn beide. Ne, Moment.
2: Wenn Russland gewinnt, ja, ja. sind sie vor Polen. Ähm.
0: Aber wenn Polen dann gegen Venezuela gewinnt und Russland gegen Argentinien verliert, dann ist Polen wieder vorne.
2: Ja. keine Ahnung, Mann. Also, also die Teams, ich glaube, man kann
0: es zusammenfassen: die Teams, die bei 2-1 stehen,
1: Wir müssen mehr gewinnen. Ja. ja,
0: müssen ein Spiel mehr gewinnen. Und ähm, das ist halt je nachdem, wie die Konstellation ist. Wenn wir jetzt Russland und Polen, die nicht in derselben Gruppe waren, dann reicht ihnen das eine Spiel auch. Weil sie ja. den direkten Vergleich ja gewinnen würden, wenn Russland gegen Polen gewinnt.
2: Also ich möchte nur noch zum Besten geben, dass es jetzt zwar zwischen der, mit der Zwischenrunde beginnt, aber trotzdem für mich ist morgen nur ein interessantes Spiel, gibt und das ist Spanien gegen Italien.
0: Dann bist äh, du das Spiel von Gruppe Ja, das ist morgen auf alle Fälle. Ich weiß nicht, was spielt morgen Russland gegen Polen schon. Polen morgen ist auch Polen gegen Russland. Ist zwar nicht ganz die, das Niveau, aber äh, auch schon ein entscheidendes Spiel für die, Teams. Und, für die die beiden auf jeden Fall. Äh, ich, rein geografisch liegt Polen näher als Spanien und Italien. Ähm, aber das ja, das Topspiel morgen ist auf alle Fälle Spanien, Italien.
1: Ich mhm.
0: weiß ehrlich gesagt da, aber nicht. Das ist dann Gruppe J mit Serbien und Puerto Rico noch dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der Favorit ist. Ist es noch Spanien? Wir haben es ja, glaube ich, gestern schon mal kurz angerissen, aber... Äh, Rudi Fernandes hat sich, hatte sich auch verletzt gestern oder heute? Ich weiß nicht, ob er mittlerweile da, noch dabei ist. Mal gucken, ob ich das schnell finde. Wer ihr was sagt?
1: Ja, der ist umgeknickt, ne? Ich ja. glaube, ganz draußen ist er deswegen nicht.
0: Nee. Aber oh. Morgen ist halt auch schon wieder schnell, ne? Also ah. haben wir ja gemerkt, dass als, äh, ne? Jalen, nein, Tatum, Tatum heißt er, Auch fünf Tage ausfällt mit einer relativ kleinen Sache, das ist normalerweise ja kein, kein Problem, vor allem bei einem Liga-Betrieb verpasst man vielleicht in der Euro-League ein Spiel oder so und ist dann wieder dabei. Und ja, Sport, laut Sportando ist er Questionable für morgen gegen Italien. Ja. Aber man hat Hoffnung, dass er mitspielt. Ja. Was, wer ist euer Favorit für das Spiel?
1: Puh, keine also, Ahnung, Spanien. Ich, ich fand Italien gegen Serbien ähm, vom Kampf her richtig gut. Also. Die haben sich teilweise da die Arme gebrochen beim Faulen. Also die haben es <lacht> wirklich versucht. Und äh, dementsprechend, wenn die mit der Einstellung gegen Spanien rangehen und die Spanier sind jetzt nicht in bester Verfassung, dann haben die durchaus gute Chancen. Also ist auch ein Must-Win für Italien. Also es wird ein ganz knappes Ding und Italien hat mehr Chancen, als man denken könnte.
2: Ich sehe jetzt, also ich habe es schon angesprochen, ich sehe halt das Mismatch auf der fünf. Ich weiß nicht, wer dort wer dort Marc Gasol verteidigen wird. Von der Größe her ist das ein Problem. Ich glaube bei den Italienern, da ist ja Gallinari schon der Größte, was die Länge betrifft. Aber den willst du ja sicherlich nicht, willst du ja sicherlich nicht, dass der sich in der Defense gegen Gasol aufreibt und dort auch noch foul trouble riskierst von daher ähm, für mich schwierig. Also die Qualitätsfrage der Italiener auf der 5 ähm, war ja auch irgendwie ein Knackpunkt gegen Serbien in dem Spiel.
0: Sie haben noch mhm. Amedeo Tessitori von Treviso dabei. 24 Jahre alt, 2,8 Meter. Das ist offiziell laut Fieber der Größte.
2: Okay. Hat er schon gespielt in dem Turnier? <lacht> <lacht>
0: bewusst noch nicht. Äh, doch, hat jeweils 8,6 Minuten gespielt, macht 6,3 Punkte im Schnitt.
1: Mal okay. gucken, ob, ob er da ein bisschen mehr Man muss ein dazu sagen, kommen dass, muss. Ja, dass ein Gasol das jetzt auch keiner ist, der 30 Punkte gerne macht. so Der das, das ist auch der Typ Teamplayer, ne?
2: Ja, naja, klar. Aber ich glaube, er kann ja. es, wenn er muss. Ähm. War
0: das genau, nicht dann aber irgendwo, irgendwie ein bisschen ungerne? <lacht> Zwei Jahre gegen Deutschland?
2: oder war es Ja, ich Vor meine auch. Da hat er ziemlich vandaliert. <lacht> ähm.
0: Mal gucken, ob das morgen schon <lacht> notwendig ist, zu vandalieren. Ja. Wenn Italien das gewinnt, sieht es sehr gut aus, weil dann spielen sie noch gegen Puerto Rico und die Spanier müssen gegen Serbien ran. Wenn Spanien gewinnt, ist es durch. Mhm. Also morgen könnten sich die beiden Teams auf alle Fälle sehr sperren. Sperbien und Serbien. Ser 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 Spanien und Serbien. Sechs Tage-Turnier sind schon zu viel. brauchen echt, brauche echt eine Pause hier zwischen. Also, wenn die beiden Teams morgen gewinnen, dann sind sie schon im Viertelfinale. So schnell kann das im 242 gehen. Dann geht es übermorgen noch mit den anderen beiden Gruppen weiter. USA, Brasilien, Griechenland, Tschechien Und ja, wir haben es eben schon mal angesprochen Bei Griechenland Es wird verdammt, verdammt schwer Die Griechen müssen noch gegen Die USA spielen Und Gegen Tschechien Und Ja Wenn Brasilien die Tschechen schlägt Haben die schon mal 4 zu 0 Punkte Wenn die USA Brasilien schlägt, haben die auch 4 zu 0 Siege, also nicht gleichzeitig, aber und dann hätte Griechenland ein Problem, weil da kommen sie nicht mehr hin. Also eigentlich müssen die Griechen auf alle Fälle USA schlagen.
2: Ja, ich meine, das hätten wir eben schon durchgerechnet, aber eigentlich
0: Das war glaube ich noch vorher, oder? Bevor wir angefangen haben aufzunehmen.
1: Ach so. Hm, ja, stimmt. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, das oh.
2: war ein bisschen spekulieren, also ich ich, weiß, ich muss mir das nochmal genau anschauen, eigentlich die WM mit den so, mit so vielen Spielen ist einfach so ein Grind, ich denke eigentlich im Moment nur von Tag zu Tag.
1: <lacht> ja, aber Fakt ist, Tschechien ist dann halt der, der schwächste Glied in der Gruppe und wer gegen die strauchelt, ist schon mal generell raus, ja. das kann man glaube ich so sagen. Nee, aber so, also, allein mit dem direkten
0: Vergleich ja. Griechenland-Brasilien wird es für die Griechen unglaublich schwer. Weil halt der andere Gruppenerste aus der Vorrunde die USA sind. Das ist ja doch so im Nachgang zum Griechenland-Spiel eben hier ganz passend. Übrigens hat der Trainer von Griechenland, ja, jetzt kann ich es anbringen, weil ich es eben noch gelesen habe da schon drin, ähm, gesagt, dass sie wohl Janis immer mehr ins Spiel oder immer mehr spielen lassen wollen. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Also, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Taktik vielleicht schief gegangen ist mit, dem, mit der Niederlage gegen Brasilien, dass sie ihn so ein bisschen in der, in den, bisher schonen wollten.
1: Genau, ja. das kann man sich bei dem Modus nicht erlauben.
0: Nee. Und dass sie vielleicht auch die Brasilianer ein bisschen unterschätzt haben, wie sicherlich viele Teams oder viele Beobachterteams und was auch immer.
2: Wollten sie ihn schonen oder wollten das die Milwaukee Bucks? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein, die wollte das nicht. <lacht> wir werden es nicht oh, erfahren.
0: Wahrscheinlich
1: ja. nicht. Wahrscheinlich hat ja. noch hier Ronnie von 2K angerufen, der wollte das auch nicht. Der
0: 2K-Fluch dieses Jahr. Nee, Gibt es einen 2K-Fluch? Ich kenne nur einen Madden-Fluch. Passt jetzt zum
1: heutigen Tag, aber. Er hm. ist mir nicht bekannt, aber den können wir gerne mal durchchecken. Yeah. Jahr Ja, für ja.
0: Ist dann. Die, die, die Aufgabe für den Saisonstark für, die, für unsere NBA-Leute. Ja. Ähm, ja. Und dann haben wir noch die nicht-deutsche Zwischenrundengruppe mit Frankreich, Australien, ah, ein,
1: Litauen. Und ein, ein, ein Einwurf, noch, Einwurf dass die, noch, dass die Dwayne Wade aufs Cover gepackt haben und nicht Dirk. <lacht> das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit.
2: Eine absolute Frechheit.
1: So, weiter geht's.
2: Das, als Mensch, der mit Dirk
0: Nowitzki am selben Tag Geburtstag hat, sage ich da nicht <lacht> ähm, ähm, ja.
2: Propel, aber ein paar Jahre später, oder?
0: Ja, also nur derselbe Tag. Aber.
1: Geil.
2: So ein
0: bisschen wie der Tweet von Nowitzki gestern mit, mit Elliot. Äh, <lacht> immer schön die Geburtstagswünsche am selben Tag quasi.
1: Ja, das finde ich übrigens geil. Der war schön in China und hat nicht mal ein Deutschlandspiel gesehen. Doch,
0: doch, doch, das Erste.
1: Ja? Da war er da. Ach, da ja. musste er da sein, stimmt. Ja, war <lacht> als, als Botschafter. Dass er als
0: WM-Botschaft, dass so es gut zurückgeflogen ist, kommt der ja nochmal wieder.
2: Kommen ich weiß nochmal... gar nicht, ob der da überhaupt Mitspracherecht hatte. Der wurde da ja von, <lacht> von Halle zu Halle gescheucht. Das war ja.
0: Ja, nur dass er dann halt so schnell wieder weg musste oder durfte. <lacht> Wie auch immer.
2: Okay.
0: Frankreich, Australien, Litauen, Dominikanische Republik. Nach dem Spiel Litauen, Australien heute, da müssen die Litauer eigentlich Frankreich schlagen. Halten streichen wir das, wir das eigentlich? Ja, das, ja vielleicht verliert, ja, nee. <lacht> verliert Frankreich vielleicht auch zwei Spiele ohne gegen Litauen zu so verlieren. Nein, das geht nicht. Okay, ja, streichen wir das eigentlich? Sie müssen die Franzosen schlagen. Können sie das? Die Franzosen, also ich hatte sie ja nicht so gut in meinem power Ranking, das ja eh quasi für die Füße ist. Ähm.
1: Ja, wir haben ja in Deutschland gesehen, das kann immer ein Ausrutscher passieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Fournier einen schlechten Tag erwischt, dann hat Frankreich eine Option weniger. Dann kann schon mal was schieflaufen, aber Frankreich schon der klare Favorit. Dann. Schon, nicht der klare, aber schon der Favorit.
0: Litauen ist mir heute auch ein bisschen zu viel gestraubelt ja. gegen die Australier. Also, auch wenn wir die Australier als, als sehr gutes Team haben. Ähm, ja, Sie kamen mit der Härte von Australien nicht so richtig zurecht, über viele Phasen auch, fand ich. Und wir haben ja gegen Frankreich gesehen, dass das auch gegen Frankreich drohen kann.
2: Ja, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Wenn ich jetzt mal einfach ein kurzes Brainstorming mache, würde ich sagen, Litauen auf jeden Fall Stärke. Ähm, Post-Up mit äh, Valanciunas, Sabonis. Frankreich hat Gobert. Passt jetzt eigentlich nicht so gut, äh. Ähm, nicht so gutes Matchup für, für Litauen ja. keine Ahnung
0: weil auch äh, weil weil dann aus heute auch nicht gut aussah fand ich über viele Phasen des Spiels
2: mhm. ja, ja der hat den australischen Bigman ähm, einige Fouls angehängt oder generell die beiden ja, so also, Sabonis und er zusammen aber ja die Australier hatten halt äh, zwei sehr gute Center da war das egal dass Bogut ausgefault ist ähm. Und die Franzosen haben auch mehrere Center. Also ja.
0: Ich weiß gar nicht, was hat Lesor bisher in dem Turnier gemacht. Äh, Robert hat vorhin einen schönen äh, einen Tweet davon geteilt, aber viel aufgefallen ist er mir noch nicht. Zwei Spiele auch nur gemacht, dafür jeweils drei Punkte. Ja, gut. Äh, Keiner bbl einschub Ja gut, gegen Deutschland hat er nicht gespielt und die anderen beiden Spiele waren so klar. Da habe ich jetzt nicht mehr viel von Frankreich gesehen.
2: Dann, dann kann es wahrscheinlich davon ausgehen, dass er dann in den nächsten beiden Spielen auch wenig Spielzeit bekommt. Ja.
0: Und vielleicht auch in den nächsten drei oder vier. Ja, weil ich glaube, wir können schon sagen, dass das dass wir eher als Favorit hingehen in die nächste Runde. So. Olympia quasi mhm. für Deutschland hängt nur an. Kanada
1: würde ich jetzt mal sagen. Ich finde auch im Übrigen Nicolas Batum spannend. Der hat ja in, in der NBA so, ein, so einen großen Vertrag mal wieder bekommen von den Charlotte Hornets, aber so wirklich glücklich wird er da ja nicht. So kann er im Sommer fast schon seine beste Seite mal rauskehren bei Frankreich. Das ist immer spannend zu beobachten, wie es fast der einzige NBA-Spieler ist. Also gut, zusammen mit Leuten wie... Bogut und so weiter, die in der Nationalmannschaft fast schon mehr Spaß haben als in der NBA.
0: <lacht> Wobei er bis jetzt nur vier Punkte pro Spiel macht. Und welches Spiel hat er ausgesetzt? Gegen Jordanien? Aber
1: gegen Deutschland war er gut. Keine Ahnung. Also
2: für mich Batum auch eine der Ausnahmen von den, bei den NBA-Spielern, die äh, die Erwartungen erfüllen. Ja. Also klar haben wir Paddy Mills bei Australien. Wir haben auch ähm, der übererfüllt
0: sie ja schließlich
2: ja mhm. ähm, wir können generell die Aus die Australier nennen aber ansonsten ja ist das schon so dass sich viele schwer tun vor allem auch auch ähm, die Point Guards wenn wenn dann, wenn sie einen wackeligeren Wurf haben wie Dennis Schröder wie wie Janis wie äh, Ricky Rubio wobei Rubio hat ja auch hat ja auch ein ziemlich gutes Spiel aber trotzdem sagen wir mal so, die, die Teams von denen tun sich ziemlich schwer und ja, das ist irgendwie im Gegensatz zur EM vor zwei Jahren, wo ja die, die besten Spieler, sagen wir mal so, die zehn besten Spieler, des, die, die Top-Performer, das waren ja alles NBA-Leute.
1: Ja, Ich glaube, wir sollten noch mal die Serben rausnehmen, die mit Bogdanovic den voraussichtlichen MVP stellen. Also Der fühlt sich auch auf beiden Leveln wohl. Ja,
0: das stimmt. Ansonsten.
1: Und Jokic hat ja bekanntlich irgendwie 90% Feldwurfquote. Der ist auch ganz okay.
2: Ja, die profitieren natürlich auch davon, dass das ein geniales Team ist. Und ja, ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt schon in Vorrundenphase ziehen, dann würde ich einfach mal so die drei Teams nennen, die mich am bislang am meisten überzeugt haben. Und das sind Serbien, Frankreich und Australien.
1: Ja. Gut, die USA gehören natürlich auch absolut dazu. Ja, ja, überzeugt waren sie mich
2: also vorgestern nicht. Das ist, das das ist, nicht, aber dort ist die top Erwartungshaltung halt hoch. Ne? Genau, ja, klar.
1: Top 4 sind die so oder so, selbst wenn da noch drei Leute ausfallen. Ja, Gibt es ja.
0: irgendjemanden, ähm, an dem das amerikanische Spiel vielleicht, also der, der, der wenn es dann hart auf hart kommen wird, der das amerikanische Spiel am meisten beeinflusst?
1: Ja, bisher ist es ja Kemba Walker, aber auch die müssen über Teamplay kommen, weil Kemba ist nicht der Größte, so also, die können den von außen werfen lassen und ihr Glück damit versuchen.
2: Ja, ich würde auch Kemba Walker nennen.
1: Weil um. Donovan, Donovan, Donovan Mitchell hat ja bisher nie mehr als 10 Punkte oder 10, 12 Punkte gemacht, deswegen von dem kommt zu wenig. Tatum war der nächste kommende Superstar, der ist ja verletzt. Ja, also die Celtics werden sich nicht freuen über dieses Turnier.
0: Wobei, ähm, ich weiß nicht, das war ja vorhin so ein bisschen auch, oder heute Morgen die Diskussion, oder war es gestern schon, dass es um die, 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 die Wichtigkeit der NBA-Spiele geht. Ähm, auch mit Schröders Aussage, er habe schon wichtigere Spiele als die. Ähm,
2: als die äh,
0: WM-Vorrunde gespielt.
2: Mhm. Ist ja nicht. auch so, das war nicht mal arrogant, das wird nee, nee, einfach nee, ich, so. Die äh, NBA-Playoffs gespielt ähm,
0: Die würde ich ihm auch nicht zulassen so legen. Du ähm, hast trotzdem eigentlich, jetzt war irgendwo dann ja der, der Punkt, da ging es um die NBA, dass die, ja, das ist halt für die, ich glaube, für die Celtics schlecht ist, dass da zwei Spieler jetzt im Sommer so viel Belastung haben und so. Mhm. Aber theoretisch würde ich jetzt aus meiner nba leihen sagen, ja, dann lässt man sie halt, keine Ahnung, mal zwei Wochen nicht mitspielen. Das, da passiert jetzt auch nicht viel als Team, oder? Also, ist, oder ist das naiv gedacht von mir.
1: Das ist naiv gedacht, weil ähm, es geht eher um die Gesundheit des Spieler. Das heißt, äh, die Belastung, die sich stapelt im Laufe der Saison oder der Karriere auch, die führt dann irgendwann zu einer möglicherweise schweren Verletzung oder Muskelverletzung und so weiter. Und damit kannst du die gesamte Saison in die Tonne treten. Und das sind ja Milliarden Geschäfte, die da laufen. Deswegen kann man das nicht einfach so lapidar sagen. Unser Spieler spielt jetzt mal im Sommer einen Monat lang auf höchstem Niveau. Das ist alles, ähm, das addiert sich alles. So ein Körper ist nicht endlich belastbar. Dementsprechend ist so ein Dirk Nowitzki ein absolutes Weltwunder, dass er das 20 Jahre mitgemacht hat.
0: Ja, klar, man, man, man ist ja <lacht> gerade in der Retrospektive, das ist bei Dirk ja auch völlig verständlich, dass er nicht jeden Sommer mitgespielt hat, ähm, sondern mhm. nur so grob jeden zweiten. Ne? Ähm, also bei den zweiten halt Internationalen Turnier oder so. Das, äh, wahrscheinlich hätte er es nie geschafft, so lange oder so zum, zum Idol, zum Helden, zum äh, Rekordhalter, was auch immer er jetzt bezeichnen möchte, äh, zu werden, wenn er jeden Sommer die Knochen hergehalten hätte. Wusstet ihr, dass Benam Ijek den der Spieler ist, der die meisten Minuten im Turnier gespielt hat?
1: Lass, nein, nein. Lass, lass uns mal raten, welches Team der überhaupt spielt. Iran.
0: Wir haben gestern über den, Namen, oder über den iranischen Namen ja schon was gelernt.
1: Okay. Ja, Iran ich hätte auch auf die Ecke getippt, ja.
0: Interessant, die meisten Minuten hatten Iraner, zweitmeisten Tunesien, drittmeisten Jordanien, viertmeisten Tunesien, fünftmeisten Philippinen. Ah. Dann kommt unser Gunnar, Dean Thompson auf sieben, und dann kommt Patty Mills als erster Spieler, der irgendwie äh, zu beachten ist. Also,
2: ähm, ja, ich, ich habe gedacht, dass es Andrew Bletsch gewesen wäre, der <lacht> äh, sicher übers äh, Spielfeld schleppt. Ähm, Ach ja, Bletch ist öfter. Der hat ja 42 Minuten gespielt gegen Angola. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das jetzt der Führende bei den Minuten wäre. Irgendeiner mit aus einem Team das Overtime gespielt hat, wie zum Beispiel Angola oder Philippinen. halt.
1: Ich stelle mir das sowieso schwierig vor. Du hast da so Verbände oder Länder den Philippinen, China, Japan, diesen Stolz mitbringen und sowas. Und 100 Millionen Leute im Rücken teilweise haben und dann spielen die so eine Grütze teilweise. Wenn man sich fragt, ja, Jungs, du musst zu wenigstens einer dabei sein, der irgendwie auf Eurocup Niveau und Dreier einnetzen kann oder sowas. Da frage ich mich schon, dass, warum sich da nicht mehr entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, wo, der, wo Basketball ja international sich wirklich weiterentwickelt hat. Ja,
0: die Philippinen, der Präsident war, glaube ich, da. Ich, ich hoffe, ich verwechsel das Land jetzt nicht gerade. Also, bei ich meine, es waren die Philippinen, wo der Präsident zum ersten Spiel da war und dann haben sie ja auch auf die Fresse gekriegt um, <lacht> und, ja, Sauerpaus zu drücken. Ähm, und dann ist er, glaube ich, auch nicht mehr gesehen worden. Und ja. die Philippinen sind ja auch Gastgeber in vier Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Co-Gastgeber.
1: Also wir beschweren uns da schon auf hohem Niveau in Deutschland. <lacht>
0: okay. Aber gut, wenn wir, wenn wir sehen, oh, ich, kann, ich, ich muss gerade mal nachzählen, ähm, die Philippinen sind immer noch eins von den besten Teams Asiens oder Ozeaniens. Ich weiß gar nicht, wo sie genau hingehören. Aber wir haben mit Polen, Russland, Serbien, Spanien, Italien... Griechenland, Tschechien, Frankreich, Litauen. Na gut, es sind nur neun Europäer unter den 16 Teams. Ähm, ja, und dann kann Deutschland maximal noch Zehnter werden bei der Europa-Wertung von, äh, von der Weltmeisterschaft. Da fühlt man sich schon irgendwie schlechter, wenn man nicht meint. <lacht> Aber es ist schon ja, erstaunlich, auch, dass, dass bei den vielen WM-Teilnehmern oder bei den vielen jetzt nicht, äh, nicht, mehr, nicht mehr richtig WM-Teilnehmern bei den hinteren Teams ähm, kaum ein Team oder kaum Spieler mal irgendwo in Europa auch spielt. Mhm. Ganz geschweige von der NBA.
2: Aha. Ist also. Es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an, an Plätzen. Um.
0: Ja, aber wenn du überlegst, wie viele Teams allein schon irgendwo in einem europäischen Wettbewerb spielen, ähm, und lassen wir mal den Fieber Europe Cup außen vor ähm, auf den drei einzelnen Wettbewerben Das sind schon einige Teams, einige Spieler
2: ja, aber in Europa werden ja auch viele Spieler ausgebildet ne? das ist ja, klar. Ähm, du musst ja auch so einen Spieler erstmal scouten ne? ähm, musst ja erstmal so einen Spieler von den Philippinen entdecken ähm, theoretisch ich weiß nicht wie, wenn, das, wie sowas funktioniert dann jetzt ähm, in diesen zwei Wochen ja Okay, da hat sich jetzt, finde ich, keiner empfohlen.
0: <lacht> Von den Philippinen? <lacht> mm, nein. Und der, der, der Reserve eingebürgerte Nationalspieler ist ja auch nicht gerade in der BBL mit Ruhm überklickert. Äh, viele Grüße an Christian Stantaninger. Ja. Die Vorrunde ist vorbei.
2: Das war jetzt aber überflüssig, Jonathan, dem noch einen mitzugeben hier. Also, stell dir mal vor, der wird zu. <lacht> Infechter war auch nicht gut.
0: Netter nicht, Kerl. Netter Kerl, ja, äh, ich kenne ihn nicht, aber... ja, es ging nur das heißt. den skiplinischen Basketball. Also, falls das hier falsch rüberkam. <lacht> äh, Wo so jemand, also jemand, der in der BBL mit seinem Team mehr oder weniger gescheitert ist, ja. ich rede mir wahrscheinlich noch weiter rein. Lassen wir das reden über die Vorrunde. Oder nicht mehr über die Vorrunde, falls wir nichts über die Vorrunde zu sagen haben.
1: Oh, dann hätten wir ja alles, ne? Ja.
0: Deutschland spielt, wer weiß es noch auswendig?
1: Du meinst es Samstag?
0: Samstag, 14 Uhr? Genau. Zur besten Zeit vor, den, vor der Fußballbundesliga. Für alle Fußballfans.
2: Es ist Länderspielpause. Ach, <lacht> Länderspielpause,
0: na super. <lacht> da sind die Leute alle auf Fußballplätzen unterwegs. Und können nicht Deutschland gegen sein. Senegal gucken.
1: Oh, 14 Uhr ist eine gute Zeit.
2: Es ist Länderspielpause. Sowas sollte es mal geben im Basketball. Eine Ansage hier.
1: <lacht> Gut doch. Samstag
0: ist dann frei. <lacht> nee. Dazu kommen wir dann im Februar wieder. Wenn ja. nicht plötzlich EM-Qualifikationsfenster abgesagt werden. Wir könnten jetzt über... Wahrscheinlich jetzt das,
2: war, das war jetzt keine Ansage als an den Basketball generell, sondern an, eher an die Euroleague. Okay, sorry. Ich <lacht> konkretisiere das.
0: Ja, ja, schon klar, an wen das ging. Ja, lassen wir das an dieser Stelle auch. Da könnte man uns jetzt noch zwei Stunden über, über aufregen. Und wir haben jetzt schon so lange geredet. Das war die Vorrunde. Wir hatten viele gute Spiele. Wenig ist aus deutscher Sicht. Ah, weiß jemand gerade noch, wie viele BBL-Spieler in der Zwischenrunde sind? <lacht> Pff. Wenigstens so ein bisschen was, neben Lesor zum Beispiel, ein paar Ex-Spieler wie.
1: Ne, also. Die sind auch nicht... Aktuelle Spieler kaum, ne? Also viel ist da nicht.
0: Äh, doch, Lucic zum Beispiel. Hm. Lucic darf noch ein bisschen hoffen,
2: oder. Die ja, äh, Bayern-Fans
0: müssen sich ärgern, dass er noch ein bisschen in Russland bleibt.
2: Äh, in ich Spiele weiß drin. jetzt gar nicht, aber ich würde erwarten, dass es ziemlich viele Spiele sind, weil. Ähm... Ab nächstem Jahr ist das ja schließlich die beste Liga Europas. Also.
0: <lacht> oh. ja. Jetzt haben wir hier die, die, die Roast oh. fünf Minuten.
1: Wir müssen nicht jedes Fass aufmachen. <lacht>
0: <lacht> ah ja, Litauen hat, noch einen, hier, Litauen hat noch einen Spieler. Die drei Fass. Also. also wenn Litauen gegen Serbien im Finale steht, wissen wir, wer, äh, dass keiner den Titel holen kann, weil Serbien immer Zweiter wird und äh, die Alba-Spieler auch. Um die Sache fortzusetzen. Ja, und Lesor, wie gesagt, dann noch. Dürften nur drei sein.
2: Das check ich jetzt gerade.
0: Das checkst du noch? Ja, ja, ja. Dann kann ich ja noch sagen, dass es für die BBL-Teams den die Nationalspieler abgestellt haben, der jetzt ausgeschieden ist. So wie die deutschen Spieler, mir fallen na, ich, äh, weiß gerade gar nicht, wer sonst noch dabei war. Weil das ja erst nur ex-deutsch, äh, Ex BBL-Spieler sind wie bei Neuseeland oder Kanada zum Beispiel. Ja, doch ja, Kanada, ex, ex Kanada hat noch den, den NBC-Point-Card. Ähm. Nein, aber
2: dann genau, kommen die Spieler... Kasa, Kajami, Kien. Ja, das Kajami
0: lässt man weg. Man spricht, man spricht wohl nur von Kien. Haben wir auch noch
2: Aha.
0: was gelernt über den NBC.
2: Und das sind sie auch schon. Ja.
0: <lacht> aber je nachdem die Deutschen dürfen am Sonntag, haben, nee, am Montag haben sie ihr letztes Spiel, dann sind die Spieler zumindest zwei Wochen, anderthalb Wochen, zwei Wochen vor Saisonbeginn zu Hause und können ja vielleicht sogar noch mal zwei Tage Urlaub machen. Ich glaube, äh, Magenta Sport Podcast hatte jemand gesagt, dass es direkt ohne Urlaub weitergeht. <lacht> Wo wir bei dem Thema Belastung waren, ne? Ja. schwierig wie, schwierig wie die, die Spieler das überstehen jetzt. Ja, quasi seit. Ja gut, sie haben auch erst am 1. Anfang August angefangen. Aber sie mussten sich ja vorher auch fitter halten als die Kollegen, die erst zum 24. September einsteigen mit, mit Pflichtspielen. Gut, machen wir jetzt echt um die Schluss für heute? Ja. Mhm. Dann danke euch.
1: Ich danke euch. Gerne.
0: Und bis morgen in alter Frische.
1: Ciao. Ciao.
0: Tschüss, tschüss.